0: Entonces ahora, sumerjámonos en el territorio de las afirmaciones. Déjenme ver si esto suena suficientemente fuerte. Ese sonido quiero que escuchen. Las afirmaciones son el acto lingüístico más concreto. Están pegadas al mundo. La pregunta que se van a hacer con cada acto lingüístico es cuál es la acción que está involucrada ayer cuando tú me hiciste tu primera pregunta, yo te pedí que desde la camarita te preguntaras qué estás haciendo. Ahora te puedo explicar un poco la pregunta que te hice. Cada vez que yo hablo, de acuerdo con esto que estamos trabajando, actúo para hacer algo. Entonces cada vez que yo digo algo, me puedo hacer la pregunta cuál es la acción que estoy realizando. Cuando yo le pedí a Elizabeth que desde la camarita se preguntara, ¿qué acción estoy realizando? Es una pregunta súper interesante para hacérsela muchas veces en la vida. No solamente yo, cuando alguien me está diciendo algo que a veces no entiendo, me puedo preguntar en conversación privada, no tiene ni siquiera que hacérselo a él o a ella. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la acción que está involucrada en lo que está haciendo? Porque a veces la comprensión de lo que el otro me está diciendo está en acercarme a cuál es la acción que realiza. Con las afirmaciones, la acción que yo realizo es constatar el estado del mundo. El mundo está aquí con todas sus maravillas. Yo miro el mundo y uso la palabra para reportar sobre el estado del mundo. El mundo va primero. Y la palabra sigue al mundo. Ejemplos, antes de que se, se le pongan los ojos así como torcidos. El ABC generación 73 tiene 81 alumnos. Afirmación. Y al que necesite una prueba, primero los puede contar a ustedes más los que están digitales que son del ABC. Si necesita otra prueba para constatar lo que yo estoy diciendo, le paso la lista con las inscripciones. El programa de liderazgo y coaching tiene 20 alumnos. Afirmación. Esta sala tiene 243 metros cuadrados. Afirmación. Aquí está la sala con sus 243 metros cuadrados. No la estoy inventando, está aquí, ustedes la ven. Y si tú, no, tú no, tú que eres arquitecto, me dices, no, Alicia, no. no, yo conozco los espacios. Yo le puedo decir, vamos con la cinta métrica, medimos la sala, que tiene sus trucos, porque está medio rara por aquí y por allá, y vamos a constatar que tiene 243 metros cuadrados. Las afirmaciones son importantes en la vida. En, en el espacio de trabajo de ustedes, consumen afirmaciones que producen otros y producen afirmaciones que son fundamentales para el trabajo de otros. Piensen, por favor, en su trabajo cotidiano. En la empresa produjimos el año pasado 3 millones de zapatos. Ya, fantástico. 3 millones de zapatos. Afirmación. ¿Cuáles son las afirmaciones que consumes? ¿Cuáles son las que produces? Ahora miren lo que voy a hacer, porque con cada acto lingüístico, y todo lo que les mostré antes, yo que lo estoy utilizando, estoy asumiendo un compromiso con la comunidad que lo escucha, lo procesa, lo, lo opera con lo que yo estoy diciendo. En el caso de las afirmaciones, el compromiso que yo asumo es que mis afirmaciones se van a ajustar al mundo que estoy reportando. Entonces, porque yo genero consecuencias si yo empiezo a operar con afirmaciones que no se ajustan al mundo. Por favor, tenemos muchos ejemplos alrededor, ¿verdad? De situaciones producidas por afirmaciones que al final no estaban reportando sobre un mundo, estaban reportando sobre una fantasía. Lo que voy a hacer ahora es agarrar el fenómeno de las afirmaciones, lo voy a cortar en dos partes, de acuerdo con qué, con el cuchillo de cuánto se ajustan al mundo que están reportando o no. Y voy a sacar afirmaciones verdaderas y afirmaciones falsas. Las afirmaciones verdaderas son aquellas que se ajustan al mundo que están reportando. Las afirmaciones falsas siguen siendo afirmaciones, ojo, pero no reportan sobre el mundo que supuestamente están reportando. Si yo digo, por ejemplo, esta sala tiene 500 metros cuadrados, es una afirmación, pero es una afirmación falsa. Si yo digo, el ABC generación 73 tiene 97 alumnos, es una afirmación, pero es una afirmación falsa. Si yo digo, la sala tiene 500 metros cuadrados, es una afirmación, pero es una afirmación falsa. ¿Ok? Eh, otra división interesante a hacer en el territorio de las afirmaciones son las afirmaciones relevantes o irrelevantes. Fíjese, tengo Clarita, ¿se acuerdan de Clarita? A Clarita le pido, mira, Clarita, para la semana que viene, tráeme un informe sobre este tema. Y Clarita me viene con 80 páginas llenas de afirmaciones, todas verdaderas, ninguna relevante para lo que yo necesito. ¿Les ha pasado? Claro. Discriminar entre lo que es relevante e irrelevante en el mundo de las afirmaciones es importante, sobre todo en el mundo en que vivimos, donde estamos bombardeados de información. De esa información, qué me importa y qué no me importa. Es bien fundamental para poder moverme en el territorio de las afirmaciones. ¿Qué es lo que me interesa que se acuerden con las afirmaciones? Las afirmaciones reportan sobre un mundo que existe, que ya está. La palabra sigue al mundo. ¿Bien? Que es, por contraste, nos vamos a ir al territorio de las declaraciones. Las declaraciones son un acto lingüístico de naturaleza muy distinta a las afirmaciones. Con las afirmaciones reporto sobre un mundo que ya existe, con las declaraciones creo el mundo. Las declaraciones son el acto lingüístico que por excelencia nos permite sentir el poder mágico y generativo de la palabra. En las declaraciones la palabra va primero, y el mundo aparece después de la palabra. Suena poético, ¿verdad? Todo tiene consecuencias, querida, en la vida, porque hablar es actuar, hablar es producir consecuencias. Ahora, ejemplos de este poder mágico de la palabra. Cuando un juez le dice al acusado, te declaro culpable. A partir de esa declaración, el mundo de esa persona cambia. El mundo era uno antes y es otro a partir de esa declaración. Cuando una profesora le dice a un alumno, estás reprobado, cambia el mundo del alumno, de la familia, posiblemente el futuro de ese niño cambia. Una que seguramente escucharon algunos de ustedes. Los declaro marido y mujer, cambió o no cambió el mundo. <risa> y fíjense que muchas personas viven en feliz concubinato durante muchos años, se casan y se acaba la pareja, por el efecto de la declaración, solo por el efecto de la declaración. ¿Me creen ahora que la palabra crea mundos? Un ejemplo que me gusta mucho, ¿Quién hace los goles? ¿Los goles? ¿Los delanteros? No, no. El delantero mete la pelota en el arco. Pero esa pelota en el arco no es un gol hasta que quien tiene la autoridad conferida para hacer la declaración en la cancha de gol dice gol. Y esa persona es el árbitro. El árbitro es quien tiene la autoridad para hacer la declaración gol. Y esa pelota en el arco no es un gol hasta que se escucha esa declaración. Interesante. El mundo gol hecho solo aparece cuando la declaración está hecha. Y aquí hay una relación interesante con la autoridad. Entonces vuelvo al tema de... Cada vez que hacemos un acto lingüístico, asumo un compromiso con la comunidad que me está escuchando. En el caso de las afirmaciones era que la afirmación que estoy entregando sea una afirmación verdadera, vale decir, se ajuste al mundo que estoy reportando. En el caso de las declaraciones, el compromiso es doble. El primer compromiso que tengo es que la declaración sea válida y eso quiere decir que tenga yo la autoridad conferida para hacer esa declaración. Las declaraciones, fíjense lo que estoy haciendo. Tomo el fenómeno de las declaraciones y lo voy a cortar en dos, de acuerdo con qué o con qué cuchillo, con el cuchillo de la autoridad que tengo para hacerlas. Entonces voy a sacar declaraciones válidas y declaraciones inválidas. Todos ustedes en el trabajo que realizan cotidianamente tienen una autoridad conferida para hacer ciertas declaraciones. Piensen ustedes por un momento, ¿qué declaraciones tienen ustedes la posibilidad por autoridad conferida de hacer y qué declaraciones no? Yo puedo, por ejemplo, llegar a la, la oficina de alguno de ustedes y decir, aumento salarial a todos los trabajadores de esta empresa, 50%. Seguramente me aplauden mucho, pero no va a pasar nada. Mi declaración es inválida, porque yo no tengo ninguna autoridad para darles a ustedes, aunque quisiera, un 50% de aumento de salario. Entonces, preguntarnos si tengo o no la autoridad es fundamental. Y así como genero consecuencias negativas, si empiezo a proveer afirmaciones falsas, también tengo consecuencias en mi identidad si empiezo a distribuir declaraciones para las que no tengo autoridad, si empiezo a cazar gente por la calle o si empiezo a dar aumentos salariales, o empiezo a hacer declaraciones para las que no tengo autoridad, mi identidad sufre. Observen eso, por favor. Y el segundo compromiso es que voy a actuar de manera consistente con lo que declaro. A partir del lunes todo el mundo puntual en la oficina, y yo que soy el líder del equipo, el primero que llego tarde. A partir de ahora todos regresamos a la oficina, se acabó el trabajo en la casa. Todos empiezan a ir a la oficina con todo lo que eso significa y el primero que no llega, el jefe. Entonces, no, mi comportamiento no está siendo consistente con las declaraciones que hago. Mi identidad sufre. Y no solamente la identidad. Empezamos a tener problemas, problemas de coordinación de acciones, problemas de credibilidad problemas de confianza. ¿Qué es lo que me interesa que se acuerden ahora, fundamental, con las afirmaciones, reporto sobre un mundo que ya existe? Con las declaraciones, creo el mundo.